0: Ya kita bertemu lagi ya Melanjutkan materi minggu lalu Tentang hukum kamak Sepertinya materi ini akan bisa berlangsung selama mungkin lima kali Karena hukum kamak itu sangat luas sekali ya Dan juga sangat uh, menarik, sangat penting Karena sesungguhnya kehidupan kita ini kan setiap saatnya ini Melakukan karma baru dan juga memetik buah dari karma kita ya. Oleh karena itulah memahami hukum karma menjadi sangat penting buat kita Buat Anda semua supaya kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita Supaya kita bisa menjadi seseorang yang semakin hari menjadi seorang yang makin baik Kalau di minggu lalu saya sudah sampaikan eh, bagaimana hukum karma itu mempunyai efek apa saja? Masih ingat nggak hukum eh, di materi minggu lalu? Efek yang pertama adalah efek psikologis, ya, yeah. atau mungkin dengan eh, kata lain sifat anda, sifat kita, karakter kita itu sesungguhnya hanyalah kumpulan dari karma-karma kita. ya kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan di masa lalu yang kita lakukan di masa lalu telah membentuk karakter kita pada saat ini ya. Jadi seseorang yang terbiasa e, bermurah hati maka orang tersebut akan e, dikenal sebagai seseorang yang hatinya penuh kemurahan. Atau seseorang yang sering melakukan kamak marah-marah maka dia dikenal sebagai seseorang yang mempunyai sifat pemarah ya. Jadi Efek dari Kama yang pertama adalah secara psikologis khamak membentuk karakter kita, khamak membentuk sifat-sifat kita, perbuatan-perbuatan Anda itulah yang membentuk sifat Anda, yang membentuk karakter Anda. Ya, jadi sifat karakter Anda bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba tanpa sebab atau bahkan sifat dan karakter Anda itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh makhluk lain di atas sana ya. yang dianugerahkan, diberkahi oleh makhluk di atas sana, bukan Anda sendirilah yang membentuk sifat dan karakter Anda, kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri, ya, nah yang menarik di dalam buddhism adalah Buddha mengajarkan kita untuk membangun sifat dan karakter yang baik, sifat dan karakter yang positif, dengan latihan-latihan bertahap yang diajarkan oleh Buddha, akhirnya kita bisa meninggalkan sifat karakter yang tidak baik dan kemudian secara perlahan membangun karakter yang baik sehingga kita akan menjadi manusia yang baik, manusia yang bahagia di muka bumi ini. Nah efek yang kedua dari hukum karma minggu lalu yang sudah saya sampaikan adalah bahwa hukum karma mempunyai pola keseimbangan antara sebab dan akibat. Artinya kalau seseorang itu melakukan satu perbuatan yang merupakan satu sebab dan perbuatan tersebut secara moral adalah tidak baik maka efeknya adalah akan memunculkan penderitaan sementara apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang secara moral baik maka efeknya adalah akan memunculkan kebahagiaan di dalam kehidupan dia jadi Uh, karena hukum karma mempunyai efek kesetimpalan antara sebab dan akibat, keseimbangan antara sebab dan akibat yang seperti itu, sekali lagi menjadi sangat penting buat kita untuk memahami cara bekerjanya hukum, karma, untuk memahami Apa saja sih yang disebut sebagai karma baik Apa saja yang disebut sebagai karma buruk Dan bagaimana karma baik Serta karma buruk tersebut tercipta Serta bagaimana karma baik Dan karma buruk yang sudah ditanam Di dalam arus batin kita ini Bisa kemudian tumbuh subur Dan kemudian bahkan berbuah Hal-hal seperti inilah Yang akan nanti akan kita pelajari Di dalam seri Damatok Yang mengambil tema karma. Nah Berkaitan dengan efek yang kedua tentang hukum kesetimpalan sebab dan akibat, ya, maka pada pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari sebab dan akibat itu bekerjanya di mana sih sebenarnya hukum karma tersebut. Ya, apakah hukum karma itu bekerjanya Uh, mungkin di tubuh kita atau di batin kita atau di mana bagaimana hukum karma ini bekerja dan akhirnya menciptakan kehidupan dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali bahwa kehidupan kita saat ini bukanlah kehidupan kita yang terakhir ya memahami hal seperti ini adalah bagian dari pandangan benar faktor yang pertama uh, ya faktor yang pertama dari jalan mulia berunsur 8. Kehidupan kita yang kali ini adalah kehidupan yang menurut ajaran Buddha adalah kehidupan yang mungkin sudah tidak bisa terhitung lagi di masa lalu kita sudah hidup untuk jangka waktu yang lama sekali dan sampai hari ini pun kita masih belum menyelesaikan tugas kita, belum menyelesaikan PR kita. Kita masih terus melakukan karma-karma Baik itu karma buruk maupun karma, baik. Nah, hukum karma, bekerja di dalam kehidupan. Kehidupan menurut sistem kosmologi buddhis, di dalam satu sistem tata dunia, itu terdapat 31 alam kehidupan. ya Saya katakan tadi, di dalam satu sistem tata dunia, artinya apa? Ya. Uh, artinya adalah bahwa di dalam keseluruhan jagat raya ini terdapat lebih dari sistem tata dunia Di dalam suta-suta Buddha sering menggunakan perumpamaan Di jagat raya ini terdapat 100.000 ribu alam surga catu maharajika 100 ribu uh, uh, surga uh, dari Alam surga tawa tingsa dan seterusnya Jadi ada ratusan ribu sistem tata dunia nah, Dari ratusan ribu sistem tata dunia itu Di dalam satu sistem tata dunia ada 31 alam kehidupan Jadi tidak sesederhana mungkin ajaran-ajaran lain yang mengatakan bahwa alam kehidupan hanya tiga Yaitu alam manusia seseorang hidup sebagai manusia dan kemudian akan dinilai dihakimi apakah selama hidupnya sebagai manusia dia banyak melakukan karma baik atau yang lebih banyak setelah ditimbang-timbang adalah karma buruknya. Kalau kemudian ternyata yang banyak adalah bobotnya adalah karma baik, maka setelah itu dia akan diberi anugerah satu kehidupan di alam surga untuk selama-lamanya. Atau sebaliknya kalau setelah ditimbang-timbang ternyata bobot karma buruknya kejahatannya lebih banyak dan daripada perbuatan baiknya maka setelah itu dia akan dihukum di neraka selama lamanya jadi hanya tiga alam kehidupan saja yang mereka kenal yaitu alam manusia alam surga satu alam surga dan juga satu alam neraka tiga alam manusia tiga alam kehidupan ini saja dan Budisme menolak sistem yang seperti ini dan tidak sesuai dengan hukum karma Bagaimana mungkin ada kekekalan di dalam kehidupan ini, tidak ada kekekalan. Bahkan ilmuwan juga sudah menemukan jauh-jauh hari mungkin ratusan uh, tahun yang lalu bahwa energi tidak bisa dimusnahkan. Kita manusia ini hanyalah kumpulan dari energi tubuh jasmani dan energi batin kita. Ya, Energi hanya bisa mengalami perubahan bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain tetapi tidak bisa dihentikan. segala sesuatu berproses, segala sesuatu bergerak oleh karena itulah buddhism buddha mengajarkan kepada kita tentang siklus kelahiran dan kematian artinya apa? selama seseorang itu masih belum bisa melampaui kama masih belum bisa melampaui hukum kamak selama seseorang itu masih terus menerus melakukan kamak sebagus apapun kamak kama yang sudah mereka kumpulkan selama mereka belum mampu melampauinya maka selama itu pulalah siklus kelahiran dan kematian akan terus berlangsung Satu kelahiran akan diikuti oleh kematian dan kematian tersebut akan diikuti oleh kelahiran-kelahiran berikutnya. Siklus ini bisa saja tanpa henti dan hanya para arahat, hanya para Buddha saja yang sudah bisa menghentikan siklus kelahiran dan kematian ini. Mereka adalah seseorang yang sudah mencapai nibbana, sudah tidak ada lagi kelahiran dan kematian. Nah. 31 alam kehidupan tersebut dikatakan mempunyai satu istilah khusus yaitu yang disebut sebagai samsara satu proses transmigrasi Perpindahan makhluk dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Satu siklus kelahiran dan kematian. Bahwa kelahiran akan diikuti kematian dan kematian pun juga akan diikuti kelahiran. Demikian siklus itu terus berputar pada mereka yang masih saja terjebak pada hukum karma, Mereka yang belum mampu melampaui hukum karma. Nah tadi saya katakan, Sebaik apapun karma, dia akan terus memunculkan kelahiran. Bahkan pada saat seseorang terlahir di alam surga, kelahiran mereka pun nanti akan diikuti oleh kematian. Pada saat sudah ada kelahiran, maka kematian adalah efek daripada kelahiran tersebut. Nah, memahami hal-hal seperti ini akan memperkuat pandangan benar kita. Nah, kalau di dalam suta-suta Buddha mengatakan pandangan benar adalah pelopor memahami pandangan salah sebagai pandangan salah memahami pandangan benar sebagai pandangan benar ini adalah yang disebut sebagai pandangan benar atau sama titik atau faktor yang pertama dari jalan mulia berunsur delapan sangat penting sekali untuk mempunyai pandangan benar Karena pandangan benar adalah awal dari perjalanan spiritual Anda. Seseorang yang masih mempunyai pandangan salah, maka sepanjang perjalanan kehidupannya akan menuju ke arah yang salah. Seseorang yang masih mempunyai pandangan yang salah, maka akan sulit buat mereka untuk bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. seandainya saja Anda masih mempunyai pandangan yang salah meyakini bahwa matahari akan terbit dari barat dan setiap pagi jam 4 pagi keluar dari rumah Anda menghadap ke barat kemudian berdoa menunggu matahari terbit kira-kira Anda akan menderita atau bahagia? akan menderita selama Anda mempercayai hal yang seperti itu ya maka selama itu pula Anda akan menderita hanya pada saat Anda menyadari kesalahan Anda bahwa matahari tidak pernah terbit dari barat, bahwa matahari harus terbit dari timur dan kemudian Anda berbalik arah menghadap ke timur mengharapkan menunggu matahari untuk segera terbit cepat atau lambat Anda akan menemukan kebenaran tersebut bahwa matahari pun terbit Dari ufuk timur, tidak ada penderitaan di sana karena apa yang anda inginkan sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi memahami hukum kama dengan baik adalah salah satu dari definisi pandangan benar. Ya, jadi inilah mengapa tadi saya katakan bahwa. Uh, mempelajari hukum kama itu sangat penting sekali topik kita pada pagi hari ini adalah samsara siklus kelahiran dan kematian kita akan mempelajari apa saja sih yang ada di dalam satu sistem dunia, di dalam satu cakrawala ini di dalam jagat raya ini dan bagaimana hukum karma ini bekerja di dalam alam-alam kehidupan ini. Pada saat Anda memahami 31 alam kehidupan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, maka pemahaman Anda tentang hukum karma akan menjadi semakin luas karena Anda akan sadar bahwa perbuatan-perbuatan Anda akan mempunyai dampak konsekuensi yang bisa membawa Anda terlahir irdi salah satu alam dari 31 alam tersebut. Ya. Nah, dari 31 alam di dalam satu sistem tata dunia, saya katakan tadi Buddha mengatakan bahwa di dalam jagat raya ini tidak hanya terdapat satu sistem tata dunia tetapi terdapat ratusan ribu. Semuanya polanya hampir sama dan di dalam 31 alam kehidupan tersebut kita akan mulai membahas dari alam yang paling bawah yaitu alam yang disebut sebagai alam tiada kebahagiaan atau bahasa palingnya alam apa ayak apa ayak tidak ada kebahagiaan para makhluk yang terlahir di empat alam ini ya Dia akan menghabiskan keseluruhan hidupnya, sebagian besar dari hidupnya menghabiskannya dengan penderitaan. Akan sangat sulit buat mereka yang terlahir di empat alam yang penuh dengan penderitaan ini untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Mereka yang terlahir di alam-alam ini sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan kama-kama baik karena kehidupannya setiap detiknya, setiap saatnya, disiksa oleh penderitaan-penderitaan sebagai buah dari karma buruk mereka sendiri bukan disiksa dikarenakan ada makhluk yang jahat yang menyiksa dia tetapi perbuatan buruk dia sendirilah yang menyiksanya nah Dari empat alam yang tiada kebahagiaan, alam yang paling bawah disebut sebagai alam neraka. Menurut kosmologi Budhis, alam neraka ada di tengah bumi ini, di bawah kita, ya. E, dan diceritakan bahwa alam neraka ini, ya, mereka yang terlahir di sana akan dibakar oleh api neraka. Saya, saya rasa cukup masuk akal, karena e, di pusat bumi ini kan logam yang mencair panas atau apa ya. Benar ya? Kira-kira ya? Ya, seperti itu. Uh, jadi mereka yang karma buruknya berbuah dan kemudian mendorong mereka untuk terlahir di alam ini, maka uh, mereka sepanjang hidupnya akan memetik buah karma buruknya akan mengalami penderitaan tetapi satu hal yang membedakan konsep buddhisme dengan agama-agama lain adalah bahwa neraka itu tidak kekal ya seseorang atau satu makhluk yang terlahir di neraka ya dia akan ibaratnya akan harus bertanggung jawab terhadap Karma yang berbuah, karma buruknya yang berbuah. Tetapi pada saat karma buruk tersebut sudah expired, maka dia akan keluar dari alam neraka. Nah, menurut sistem kosmologi Budhis, neraka adalah alam kehidupan yang terendah. Ya, ada di dalam pusat bumi ini. Ya, e, tidak ada e, batas waktu kehidupan buat makhluk yang terlahir di sana. Ya, tidak. tetap artinya tergantung pada buah kamaknya ya, kalau saya mengatakan tidak tetap uh, itu nanti uh, di alam-alam yang atas Anda akan mempelajari bahwa kehidupan-kehidupan di alam surga dan di alam brahma mempunyai batas waktu yang tetap, tetapi di alam neraka tidak ada batas waktu yang tetap Satu makhluk bisa terlahir dan hidup di alam neraka tersebut selama bermiliar-miliar tahun atau selama satu kapak, satu perputaran dunia atau bahkan sebaliknya karena buah karma buruknya itu tidak begitu kuat, maka satu makhluk terlahir di alam neraka hanya selama tujuh hari. Anda teringat cerita Ratu siapa itu? Yang yang dia merasa bersalah terhadap suaminya, Raja Pasenadi ya? Malika ya, ya. Hah? Karena dia merasa bersalah kan kepada suaminya, kemudian <coughs> pada saat meninggal dunia pikiran terakhirnya teringat pada peristiwa tersebut ya. Nah ini menarik juga pikiran terakhir. Anda nanti akan terlahir di alam mana itu ditentukan oleh pikiran Anda yang terakhir. Hmm? Tentu saja pikiran yang terakhir itu adalah pikiran yang muncul karena didorong oleh kama yang siap untuk berbuah. Ya, jadi artinya apa? Anda tidak bisa memanipulasi juga. Hah? Tidak bisa memanipulasi, udahlah, nggak pernah, nggak usah belajar dhamma nggak usah berlatih tiap hari yang diingat Buddha, 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 Hah? Nggak bisa juga anda memanipulasinya. Anda masih ingat ya cerita tentang seorang penjaga toko yang mempunyai tiga anak diberi nama Buddha, Dhamma, dan Sangga? Nah, dia akan mencoba memanipulasi kan? Ya. Ya udah kan katanya Buddha kan pikiran yang terakhir itu kan yang menentukan kelahiran. Ya udah tiap hari saya ngelihat anak-anak saya aja Buddha Dharma Sangga Buddha Dharma itu. Enggak pernah ke wihara, enggak pernah berbuat baik, enggak pernah bermeditasi ya. Enggak sibuk jaga toko. Huh? Tetapi akhirnya tentu saja eh, hukum karma mengatakan hal yang lain membuat dia terlahir di alam yang lain. Nah sekali lagi pikiran yang terakhir itu didorong oleh karma lampau yang masa. Kemudian Anda teringat juga cerita dengan Dewa Datta bagaimana dia meninggal dunianya hmm? ditelan bumi kan? Dikatakan Dewa Datta terlahir di neraka apa? Avici di tengah bumi sana ya. Jadi kira-kira lokasi dari neraka adalah di eh, apa di tengah bumi kita ini kemudian alam yang kedua alam apa ya yang kedua adalah kerajaan binatang sama eh, hidup di alam yang sama di tingkatan yang sama dengan manusia ya jadi ada beberapa makhluk yang hidupnya itu barengan nama kita yang satu adalah makhluk apa binatang kan yang kedua apa peta barengan loh sama Anda mungkin di tengah-tengah situ mungkin ada di sebelah Anda kalau Anda merasa merinting nah jangan-jangan ada peta merinting ya nanti ada juga dewa-dewa bumi asura ya yang makhluk dewa tapi dia tidak hidup di kota-kota seperti ini biasanya dia hidup di rumah kosong, di hutan, di gunung, di pohon yang besar ya. Tetapi mereka hidup di satu lokasi dengan kita. Berbeda dengan makhluk yang lahir di alam neraka, mereka hidup berbeda lokasi dengan kita. Ya, mereka ada di tengah bumi, di dalam di bawah kita. Ya. Nah, kerajaan binatang eh uh, ya kita tidak banyak yang bisa apa yang uh, baru karena saya yakin anda semua udah paham kerajaan binatang itu apa saja minggu lalu saya udah sampaikan Buddha mengatakan bahwa menurut beliau tidak ada satu makhluk yang mempunyai variasi yang paling lengkap selain binatang kan ya tetapi Buddha mengatakan bahkan binatang yang variasinya sangat banyak seperti itu yang menyebabkan mereka bervariasi adalah pikiran adalah batin, adalah karma-karma kita jadi lihat, kenapa karma bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan seperti ini minggu lalu kita sudah membahas hal tersebut sangat mungkin karena satu kita sudah hidup untuk jangka waktu yang lama sekali dua karena karma itu tercipta di dalam satu detik saja itu bermilyar-milyar biji karma yang tercipta sehingga timbunan karma kita masing-masing sudah tidak terhitung jumlahnya dan artinya variasi dari timbunan karma-karma tersebut dari masing-masing dari kita juga tidak ada yang sama. Ketiga karena energi batin yang membentuk karma itu terciri dari banyak sekali energi yang berbeda-beda seperti tombol equalizer. Kalau komposisinya berbeda maka akan menghasilkan tubuh yang berbeda Ada yang hidungnya mancung, ada yang setengah mancung, ada yang nggak mancung, ada yang sama sekali nggak mancung <laughs> Ada yang ganteng sangat ganteng dan lain sebagainya Ya karena variasi-variasi dari energi mental yang berbeda inilah maka kehidupan menjadi berbeda-beda Nah alam yang ketiga adalah alam peta, hantu kelaparan Mereka hidup bersama dengan kita Ya, kalau ada anggota family yang baru saja meninggal dunia biasanya selama beberapa hari yang pertama mereka masih tinggal di rumah mereka. Ya, mereka belum berpindah ke alam yang lain. Kenapa? Karena masih ada kemelekatan terhadap kehidupannya, karena masih ada kemelekatan terhadap anggota keluarga yang ditinggalkannya. Ya, jadi peta atau hantu-hantu kelaparan ini dikatakan selalu menderita kelaparan dan kehausan ya jadi walaupun ada seseorang atau makhluk lain yang memberikan makanan dan minuman tetapi dikarenakan buah karma buruknya mereka tidak bisa memakan makanan tersebut tidak bisa minum minuman tersebut dan sering dikatakan di dalam cerita-cerita tentang peta makanan dan minuman pada saat mereka terima tiba-tiba berubah menjadi api Atau ada juga cerita petak yang mempunyai mulut hanya selebar jarum saja. Sehingga makanan minuman tidak bisa masuk dengan leluasa. ya Jadi makhluk-makhluk yang terlahir di petak menderita karena kelaparan dan kehausan. Kemudian makhluk yang berikutnya adalah asura. Setan, hantu yang hidup di hutan, di desa, di kota, dan lain sebagainya. Nah berkaitan dengan asura ada dua macam asura. Asura yang pertama adalah asura yang... Berasal dari makhluk dari alam rendah Makhluk yang tiada kebahagiaan Mereka adalah makhluk yang sedang memetik buah karma buruknya Tetapi ada juga Dewa Asura Asura yang merupakan satu dewa Dewa yang disebut Asura ini bukanlah makhluk yang berasal dari alam rendah Bukan makhluk yang sedang memetik buah kar terlahir karena bu karma buruknya berbuah Dia terlahir sebagai dewa Asura sesungguhnya karma baiknya yang berbuah Tetapi karena pada saat berada di alam surga dia ini biasa Di alam surga juga ada pertengkaran, ada percekcokan, ada konflik Ada yang komplain ini komplain itu, ada yang... yang rebutan perempuan juga ada Ada yang iri hati, cemburu dan lain sebagainya Ada, nah mereka bertengkar Jadi Dewa Asura ini dengan Dewa yang di alam atas itu selalu bertengkar ya. Tetapi dikatakan di dalam teks kita Pertengkaran mereka tidak pernah membawa atau memakan korban Tidak ada pembunuhan-pembunuhan atau apapun nah, Mereka terus-menerus bertengkar Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah Akhirnya mereka tahu diri dan mereka tu turun ke bumi Menjadi Dewa yang hidupnya terikat dengan bumi Ya, menjadi dewa bumi, gitu. jadi uh, mereka dewa, ya, tapi karena sering bertengkar jadi akhirnya kehilangan tempat tinggalnya dan turun ke bumi, <laughs> makanya jangan suka bertengkar <laughs> dan minggu lalu sudah saya katakan bahwa hukum karma itu adil apapun sifat Anda, maka setelah itu Anda akan dilahirkan di alam yang cocok dengan sifat Anda Kalau Anda suka bertengkar, nanti Anda akan dilahirkan di alam dewa, di mana Anda akan melampiaskan hobi bertengkar Anda. <laughs> ya. Baik, jadi itu adalah uh, asura. Ya. Jadi dari empat alam ini, ada tiga alam atau tiga jenis makhluk yang hidup di tiga alam, yang hidup bersama dengan kita, yaitu apa binatang, peta, dan asura mereka yang ada di neraka eh, hidup dengan lokasi yang berbeda nah mari kita lanjutkan ini adalah empat alam yang paling bawah ya yang disebut kama alam dengan tujuan yang tidak baik. Mereka yang terlahir di sini ya akan mengalami penderitaan yang sangat banyak sekali, sulit buat mereka untuk mengalami kebahagiaan. Nah, alam yang di atasnya adalah alam kebahagiaan indrawi yang pertama adalah kita manusia. Ya dikatakan sebagai manusia bahasa palingnya manusak itu artinya adalah Ya, definisinya adalah Satu makhluk yang mempunyai batin yang sangat tajam Dan bisa berkembang secara maksimal Bisa berkembang secara sempurna Hanya manusia yang mempunyai kesempatan Untuk mengembangkan batin ini secara maksimal Kalau saya katakan secara maksimal Artinya dia bisa berkembang secara positif Maksimal secara positif Dan maksimal secara negatif Kalau dia mengembangkannya secara positif Dia akan bisa menjadi manusia sesempurna Buddha ya. Tapi kalau dia mengembangkannya secara negatif, dia akan menjadi manusia yang seperti siapa? Yang membunuh orang tuanya sendiri, ya, senantiasa menyakiti eh, apa? Eh, saudara-saudaranya, temannya, ya. Dan dikatakan kejahatan yang paling berat itu hanya bisa dilakukan juga di alam manusia. Hmm. Binatang pun jarang melakukan hal seperti itu, tidak seperti manusia. Nah, uh, alam yang di atas dari alam manusia adalah alam dewa empat maharaja atau bahasa Palinya uh, apa? Catur maharajika, ya yeah, bagus. Empat. eh uh, maharaja yaitu artinya di alam tersebut sesungguhnya ada dewa yang menguasai empat arah penjuru angin ya eh uh, dikatakan di kitab-kitab tafsir bahwa alam semesta ini ya kalau di kitab tafsir zaman 2600 tahun yang lalu dikatakan bahwa dunia ini ada empat benua dan empat samudra gitu Ya empat benua empat samudra kita sekarang mengenal berapa benua lima ya dulu dikatakan empat benua dan empat samudra nah kira-kira di tengahnya itu ada satu gunung mistis yang disebut sebagai gunung meru ya nah gunung meru itu mempunyai ketinggian ya beberapa yojana gitu dan alam dewa catu maharajika itu adalah alam yang meliputi uh, dari kaki gunung Meru itu sampai ke setengahnya gunung Meru. Ya. Jadi Dewa Jatuh Maharajika juga kadang bersinggungan juga dengan kita karena dia adalah dewa atau alam yang lokasinya paling bawah ya. Dari mulai dari kaki gunung tadi sampai kira-kira setengah dari gunung tersebut ya. Kemudian alam yang di atasnya adalah yang disebut sebagai alam dewa atau 33 Dewa bahasa palingnya ada yang tahu? Tawa Tingsa, kenapa disebut alam 33 dewa Kalau dijelaskan di dalam kitab Komentar dikatakan karena dulu Di masa lalu ada 33 laki-laki Sering melakukan karma Baik bersama-sama Membetulkan jalan bersama-sama Membangun rumah peristirahatan Bersama-sama ya Kesana kesini melakukan karma Baik selalu bersama-sama Dan kebetulan karma baiknya tersebut Berbuah bersamaan sehingga Akhirnya membawa dia terlahir di alam Dewa tertentu dan Untuk itulah nama dari 33 Tiga manusia tersebut dipakai sebagai nama alam dewa ini yaitu Tawatingsa. Apa yang spesial dari alam surga Tawatingsa? Hmm? Surga Tawatingsa adalah surga di mana Buddha mengajarkan abidama, Kenapa Buddha mengajarkan abidama di sana? Ada yang bisa memberi jawaban? Hmm? Hmm -hmm. Ibunya lahir di alam Tusita, kenapa mengajarnya di Tawatingsa? <laughs> Penjelasannya adalah karena raja dari para dewa yang disebut raja Sakka hidup di alam surga Tawatingsa. Ya. E, jadi lokasinya di puncak Gunung Meru, nanti di puncak Gunung Meru, Bukan dari setengahnya ya dari puncak Gunung Meru sampai di angkasa. Jadi makhluk-makhluk ini kadang sebagian ada yang hidup di angkasa. Ya, ada. Jadi istananya juga ada di angkasa. Kalau anda naik pesawat. <zia> <tik> 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 ya, nah. Yang berikutnya adalah alam Dewa Yama, ya e, tidak ada yang e, spesial di alam ini e, Rajanya bernama Dewa Suyama, kemudian yang berikutnya adalah alam Tusita e, Ibu dari Buddha terlahir di sini, ya. e, tujuh hari setelah kelahiran Panger, Pangeran Siddhartha beliau meninggal dunia kan, beliau terlahir di alam surga Tusita ini gitu. dan dikatakan surga Tusita ini adalah surga yang paling baik. Kenapa? Karena di surga Tusita ini eh, mereka bisa mendengarkan dhamma dari bodhisatta. Bodhisatta hidup di alam surga ini. Saat ini ada satu bodhisattva yang hidup di sana yang nanti setelah ajaran Buddha Gautama ini lenyap, beliau akan turun ke muka bumi ini untuk menjadi Buddha Metteya atau Maitreya. Jadi Buddha Maitreya belum muncul, ajarannya belum ada. materi ya enggak belum belum mengajarkan apa-apa ya <laughs> ya oke okay. kemudian yang di atasnya adalah alam surga bahasa palinya tahu enggak setelah tusita apa nimmana rati apa arti nimmana rati ya seseorang yang bisa menciptakan sesuatu untuk kesenangannya sendiri Jadi kalau dewa-dewa tersebut ingin menikmati uh, kepuasan-kepuasan indera-indera tertentu dia cuma berpikir dan kemudian mencoba menciptakannya sendiri. Ya, Jadi itu yang signifikan dari alam dewa Nimanarati. Kemudian yang paling atas adalah para Nimita Wasawati, yaitu alam dewa yang menikmati hasil ciptaan dari dewa lain. Jadi dikatakan bahwa uh, surga juga ini dihuni oleh para makhluk para Dewa apabila dia menginginkan kebahagiaan kepuasan kepuasan indrawi tertentu ya detik ini dia berpikir detik itu apa yang dia inginkan muncul di hadapannya dan dijelaskan di dalam kitab tafsir karena apa karena Dewa yang hidup di bawahnya tadi yang di alam bawahnya tadi yaitu alam nimana rati itu memahami pikiran dewa yang hidup di alam tersebut sehingga pada saat dewa yang hidup di atasnya ini memikirkan sesuatu dewa yang lain yang hidup di bawahnya berusaha untuk menciptakan sesuatu dan kemudian mempersembahkannya kepada dewa-dewa yang ada di alam dewa paranimitawa Wasawati nah Yang signifikan, faktor signifikan, informasi yang penting lagi yang ada di sini adalah Anda kenal marak? Marak hidupnya di mana? Sang penggoda, kita udah belajar marak ya Yang sering disebut sebagai setan menurut buddhism Tetapi sesungguhnya bukan setan Karena marak ini adalah dewa yang suka menggoda kan? Kalau tiba-tiba ada damatok lampunya mati Hah? Jadi mara ini adalah satu makhluk yang tidak menginginkan dhamma tersebar di alam semesta ini. Kenapa? Karena dia tahu kalau seseorang belajar dan berlatih dhamma, maka setelah itu dia akan mencapai nibbana, mencapai jana dan mencapai nibbana. Dan dikatakan di dalam suta hanya mereka yang menguasai jana masuk di dalam jana dan mereka para makhluk arya saja yang tidak bisa diganggu oleh mara. Ya selebihnya mereka masih berada di dalam jangkauan Mara. Anda masih ingat di pelajaran-pelajaran lalu uh, pada saat Mara mencoba mengganggu Buddha dengan mengatakan apa? Uh, dengan uh, mengganggu beberapa Brahma. Jadi ini yang hebat dari Mara adalah meskipun dia hidup di alam surga yang uh, masih menggunakan indera-indera mereka, ya. Tujuh alam ini adalah alam di mana indera-indera masih bekerja, tetapi mara ini mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi alam Brahma yang hidup di atasnya. Kemampuannya bisa sampai ke alam Brahma. Alam Brahma ini kan mereka yang terlahir sebagai hasil dari jana-jana mereka kan itu masih bisa juga diganggu oleh mara jadi pada suatu hari mara mengganggu brahma-brahma yang hidup di atasnya kemudian uh, uh, menguasai brahma sedemikian rupa dan kemudian menyampaikan kepada buddha buddha kamu jangan meremehkan brahma di sana itu ada satu brahma yang top marco top gitu. yang bernama brahma baka gitu dia adalah pencipta dari alam semesta dia adalah bapak dari segala makhluk dan lain dan seterusnya itu kan dan kemudian Buddha akhirnya mencoba untuk menyadarkan Brahma baka dan seterusnya itu semua karena pengaruh marah dan tidak hanya uh, Brahma Buddha saja juga beberapa kali diganggu kan ya yeah. uh, jadi Sekarang Anda tahu bahwa Mara, sang penggoda itu hidup di alam surga yang ketujuh, yang paling atas. ya Di Suta juga sering ada kata-kata seperti ini, para biku, ini kata-kata Buddha. Kamu tadi melihat enggak gumpalan asap Ah, uh, sorry, awan hitam di langit yang bergerak dari arah katakanlah timur ke barat dari arah kanan ke kiri kiri ke kanan. Ya, bikunya menjawab iya, gitu. Saya melihatnya Buddha, gitu. Dan kemudian Buddha mengatakan para biku dia adalah mara. Jadi kadang kalau dia sedang bergerak bisa berupa awan gelap bergerak dari sana ke sini, begitu. Ya, nah. Uh, Tadi saya katakan hanya mereka yang berada di dalam jana dan e, para makhluk Arya yang sudah tidak bisa dikuasai atau diganggu oleh marak. Ya. Nah e, berkaitan dengan alam dewa karena kehidupan di alam tersebut itu penuh dengan kebahagiaan. Dan tadi saya katakan ada saja beberapa dewa yang saling bertengkar dan sebenarnya tidak hanya pertengkaran saja iri hati juga muncul. di hati, di batin para dewa yang hidup di alam-alam tertentu. Di kelas tentang 62 pandangan salah, saya pernah menyampaikan tentang dewa yang rusak moralnya karena iri hati kan, rusak batinnya karena dia iri hati. Kenapa? Pada saat dia sedang berada di langit sana, kemudian melihat temannya dewa sedang naik kereta emas bersama dengan dewa-dewa yang lain, ada rasa iri hati. Nah, dewa yang rusak karena rasa iri hati ini, ya kemudian, dikatakan ini adalah salah satu penyebab dari kematian dia. Kemudian pada saat dia meninggal dunia dia lahir sebagai manusia, ya. Pada saat lahir sebagai manusia kemudian dia menjadi seorang pertapa dan kemudian mencapai jana mampu mengingat kehidupan satu kehidupan persis sebelum itu di mana dia terlahir di alam dewa, ya. Dan kemudian dia ingat, eh, saya pernah lahir di alam surga, tetapi kemudian saya mati. Tetapi pada saat saya mati ada dewa yang enggak mati-mati, itu menurut dia persepsinya. Ya. Paham yang muncul dari persepsi yang keliru dari satu makhluk dewa atau makhluk brahma yang keliru mengingat-ingat pengalaman masa lampaunya. Dia hanya mengingat satu kehidupan saja dan kemudian dia merumuskannya dan kemudian dia menyebarkannya. Beruntung sekali kita sebagai murid Buddha bahwa Buddha tidak hanya mampu mengingat satu kehidupan, Dikatakan Buddha mampu mengingat seluruh kehidupan beliau dan beliau juga melihat bagaimana hukum yang bekerja di alam semesta ini satu makhluk meninggal dari satu alam kemudian terlahir lagi, meninggal, terlahir lagi, meninggal, terlahir lagi demikian seterusnya sehingga akhirnya beliau memahami bahwa hukum yang bekerja yang mendorong proses kelahiran dan kematian seperti itu adalah apa yang disebut sebagai hukum karma ya nah Itu adalah dewa Mano sikap dengki dewa yang dengki iri hati, kemudian lahir sebagai manusia dan dia mengingat kehidupan lampaunya dan kemudian dia mengatakan, oh ada makhluk yang kekal lo di sana, ya. Kemudian ini eh, ya ada juga dewa yang rusak karena apa? apa? Karena bersenang-senang kan? dia ikut pesta pora terus di alam dewa sampai lupa gitu lupa diri itu sampai kemudian karena rusak karena bersenang-senang tersebut akhirnya dewa tersebut meninggal dunia ya jadi ini adalah tujuh alam surga yang disebut sebagai kama wacara ya yaitu alam eh, tingkatan lingkup indrawi mereka masih eh, bergantung kepada panca indera mereka nah sekarang kita masuk ke jenis alam yang berbeda, yaitu alam yang sudah tidak menggunakan lagi indra-indranya, alam materi halus, rupa wacara, ya, bahasa palinya. Di alam-alam ini, para makhluk yang terlahir di alam ini adalah mereka yang sedang memetik buah dari pencapaian jana mereka. Pada saat, katakanlah mereka terlahir sebagai manusia dan kemudian menguasai jana dan pada detik terakhir di dalam kehidupannya dia berhasil masuk ke dalam jana maka detik berikutnya dia akan terlahir di alam-alam ini alam brahma yang masih mempunyai materi halus dia masih mempunyai tubuh jasmani tetapi sangat halus sekali lokasinya ada di atas alam dewa tujuh alam dewa yang tadi Di alam e, materi halus ini ada 16 alam kehidupan dibagi sesuai dengan jana-nya. Mereka yang menguasai jana yang pertama akan terlahir di salah satu dari tiga alam tersebut, yaitu alam para pelayan Brahma, alam para menteri Brahma, dan alam dari Maha Brahma. Ya. kemudian mereka yang menguasai rupa wacara jana yang kedua akan terlahir di alam yang berikutnya yaitu alam keempat kelima dan keenam sementara mereka yang menguasai alam jana uh, sorry jana yang ketiga akan terlahir di alam- alam ini ya kemudian mereka yang menguasai jana yang keempat akan terlahir di alam WH pala atau hasil besar atau juga bahkan makhluk tanpa batin. Saya harap Anda masih ingat kenapa ada makhluk tanpa batin Mereka yang terlahir sebagai manusia dan kemudian menguasai jana Tetapi mereka mempunyai pandangan yang salah Karena berpikir bahwa penderitaan ini disebabkan oleh batin alangkah indahnya kalau hidup ini tidak mempunyai batin Hanya mempunyai tubuh pasti tidak akan ada penderitaan Kira-kira seperti itu Akhirnya mereka mengembangkan wirak Sorry Uh, ya yeah. satu meditasi yang disebut meditasi untuk menolak semua jenis batin, ya yeah. sanyak wiragak bawana. Satu rasa kejijikan terjijik terhadap batin, ya yeah. dan sebagai akibatnya uh, uh, dia pun terlahir di alam aksanya, Sata alam makhluk tanpa batin. Nah. <tuh> Lima alam berikutnya dimulai dari alam abadi. Ini adalah alam kehidupan yang disebut sudah wasa. Ya, ini alam yang hanya menjadi tempat kelahiran para anak gami. Ya, jadi seorang anak gami akan yang menguasai jana yang keempat, dia akan terlahir di alam ini. Ya. Kalau di alam seperti ini yang nomor 12 ini dia tidak mencapai kemajuan menjadi seorang arahat, maka dia kemudian menghabiskan sisa kehidupannya, ya. Dan setelah meninggal dunia dia akan terlahir di alam yang atasnya. Dan demikian pula kalau di alam seperti, alam ini dia tidak mencapai tingkat kesucian arahat Kemudian dia meninggal dunia dan akhirnya dia terlahir di alam yang atasnya. Dan demikian pula lagi alam yang sampai kemudian alam yang paling atas di mana dia dipastikan menjadi seorang arahat. Dan akhirnya dia meninggal dunia di alam tertinggi tersebut untuk kemudian mencapai nibana. Nah. Anda lihat di tabel atau di gambar di layar bahwa alam jana yang pertama ada tiga alam yang berbeda. Jadi mereka dikatakan di dalam kitab komentar itu berada di atau terletak di tempat yang sama, ya, di level ketinggian yang sama di angkasa sana, ya. Uh, kemudian juga sama dengan alam yang merupakan hasil dari pencapaian jana yang kedua, jana yang ketiga, dan juga jana yang keempat. Uh, nah, Anda lihat alam yang keenam, alam cahaya kemilang, bahasa palinya alam surga Abbasara. Hmm? Apa yang Anda ketahui dengan alam Brahma Abbasara? Jadi dikatakan bahwa uh, satu perputaran dunia ya nanti kita juga akan pelajari itu terdiri dari empat uh, apa sub momen yaitu kehancuran proses, uh, proses kehancuran kehancuran proses berkembang dan berkembang ya inilah yang dikatakan sebagai kiamat menurut buddhism. ya di dalam saat, satu saat nanti alam semesta ini akan hancur ya Dan pada saat alam semesta ini hancur, maka semua makhluk sebagian besar akan terlahir di alam Abbasara ini. ya, Sebagian besar. Ada sebagian kecil makhluk yang tidak bisa lolos untuk bisa terlahir dari alam uh, bawah kemudian terlahir di Abbasara. Jadi, Di dalam kitab komentar kira-kira dikatakan seperti ini 100.000 tahun sebelum alam semesta ini hancur, 100.000 tahun sebelum bumi ini hancur, akan ada satu dewa yang bernama Dewa Lokapiuha yang akan memberitahu manusia. Ya. Semua manusia akan diberitahu, hati-hati 100.000 ribu tahun lagi bumi ini akan hancur, akan meledak. Oleh karena itu mulai hari ini praktekkanlah dana, praktekkanlah sila, praktekkanlah meditasi, khususnya meditasi meta. Dan singkat cerita ya, 100 tahun kemudian pada saat bumi ini hancur, sebagian besar makhluk berhasil masuk ke alam Abbasara ini. Sehingga terbebas dari kehancuran. Karena kehancuran dari uh, alam semesta ini hanya mencapai alam di bawah alam abbasara tersebut. Ya, tetapi tadi saya katakan sebagian kecil makhluk tidak mampu lolos. Ya, mereka yang mempunyai pandangan yang salah yang terlahir di neraka pada saat alam semesta ini hancur, uh, mereka tidak bisa lolos, tidak bisa kemudian terlahir di alam abbasara dan sebagai akibatnya mereka akan terlahir di antara ini yang menarik. Ini. Di dalam Kitab Komentar disebutkan di antara dua tata surya itu di tengah-tengahnya ada alam Lokantarika yang di mana di alam tersebut tidak ada satu cahaya pun yang bisa masuk ke situ gelap gulita tidak ada cahaya ya jadi di alam seperti inilah. makhluk yang tadinya hidup di neraka yang disebabkan karena pandangan-pandangan salahnya ya pada saat neraka ini hancur dia lahir di alam itu untuk meneruskan uh, apa menikmati buah dari karma buruk dia Tetapi sebagian besar yang lain berhasil menghabiskan buah buruk karma buruknya dan kemudian dia terlahir di alam Abbasara dan pada saat bumi ini sudah mulai berkembang lagi, sudah siap untuk ditempati kemudian mereka yang karmanya habis di alam Abbasara tersebut meninggal dunia dari alam sana, kemudian dia terlahir di bumi. manusia pertama mulai ada lagi, tetapi dikatakan manusia pertama pada saat itu itu melayang-layang di angkasa juga, tubuhnya bercahaya juga mereka makan tidak makan makanan kasar seperti kita saat ini pada awalnya manusia hanya makan dengan pitik mereka, faktor janaknya kegembiraan mereka mereka tidak membutuhkan makanan yang solid Tetapi dikarenakan nafsu, keserakahan, dan juga emosi-emosi negatifnya, secara perlahan-lahan mereka mulai menampakkan tubuh jasmaninya. Ya. Dan kemudian akhirnya eh, dia kehilangan efek dari jananya, dan akhirnya dia membutuhkan makanan-makanan yang kasar. Nah, itu adalah alam cahaya gemilang yang keenam di sana. Kemudian alam yang diatasnya adalah alam non-materi yaitu alam Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani, yeah, non-materi, di alam ini tidak bisa ditemukan materi apapun. Mereka yang terlahir di alam ini adalah mereka yang menguasai jana non-materi, arupa jana. Yeah. Dan dikatakan di dalam kitab komentar bodhisatwa kita, semua bodhisatwa tidak pernah sekalipun terlahir di alam ini. Meskipun mereka menguasai jana arupa. Ya, kenapa? Karena mereka tahu di alam seperti ini adalah alam yang penuh dengan kerugian. Kenapa penuh dengan kerugian? Karena tidak mempunyai tubuh jasmani. Efeknya apa? Karena mereka tidak mempunyai tubuh jasmani sehingga mereka tidak mempunyai telinga untuk mendengarkan dhamma. Karena mereka tidak mempunyai tubuh jasmani, mereka tidak mempunyai mata untuk mendengar atau melihat guru. Untuk melihat Buddha dan lain sebagainya. Anda masih teringat cerita tentang Pertapa, siapa? dua guru meditasi pertama dari Pangeran Siddhata, Alara Kalama dan Uddhaka Ramaputta. Ya. Salah satu murid mereka itu menjadi Buddha, tapi Buddha pun tidak mampu menolong mereka. Ingat ya cerita itu ya. Pada saat Buddha mengalami penerangan sempurna, kan setelah diminta oleh Brahma Sahampati untuk membabarkan dhamma karena Brahma Sahampati mengatakan ada makhluk yang mempunyai sedikit debu di matanya kemudian Buddha yang baru saja tercerahkan merenung siapa kira-kira yang bisa mendengarkan dhamma yang sangat sulit dalam dan uh, sukar dinalar ini gitu akhirnya pikiran pertama beliau jatuh kepada Dua guru meditasi beliau Kenapa? Pertimbangannya karena mereka berdua adalah Manusia-manusia yang sudah menguasai jana Sehingga kalau diajarkan dhamma sedikit saja Pasti dia bisa merealisasi nibana. Tetapi setelah disurvey Dilihat ternyata guru yang pertama Meninggal tujuh hari sebelumnya Guru yang kedua meninggal malam sebelumnya Setelah dilihat lagi mereka berdua lahir di mana Ternyata mereka lahir di alam brahma arupa non materi dan Buddha pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak mempunyai telinga tidak mempunyai mata jadi mereka pun saat ini masih ada di sana inilah mengapa alam Brahma arupa disebut sebagai alam yang ada kerugiannya meskipun untuk terlahir di alam sana <tuh> seseorang harus atau uh, mereka yang terlahir di alam tersebut adalah mereka yang menguasai jana yang paling tinggi ya Nah. Ada empat, yang pertama adalah alam ruang tanpa batas, yang kedua adalah alam kesadaran tanpa batas, yang ketiga adalah alam ketiadaan apapun, dan yang paling tinggi adalah alam bukan persepsi dan bukan non-persepsi. <tuh> saya tidak akan menguraikannya secara detail alam-alam ini, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda dari awal sampai saat ini adalah, Anda harus memahami ini adalah gambaran besar dari satu sistem tata kehidupan. Atau sistem uh, apa, uh, uh, samsara Bahwa di 31 alam inilah nanti kamak-kamak kita berbuah Kita bisa terlahir di alam-alam seperti ini 31 alam ini Dari 31 alam ini kita sudah terlahir 31 dikurangi 5 Yaitu 26 Di 26 tersebut alam inilah kita sudah pernah hidup hanya lima alam yang kita belum pernah hidup, yaitu alam mana? Sudhawasa, kita belum pernah terlahir di alam Sudhawasa karena hanya anagami saja yang sudah pernah terlahir di sana ya, selebihnya kita sudah pernah terlahir jadi artinya apa? Anda juga pernah terlahir di alam Brahma karena Anda pernah terlahir di alam Brahma berarti di masa lalu Anda menguasai jana Berarti dulu Anda pernah menguasai jhana loh. Hah? Sekarang dilatih lagi. Ya, <laughs> masing-masing dari Anda sudah pernah terlahir di alam tersebut. Hmm? Nah, ini adalah 31 alam kehidupan di dalam satu sistem. Ya, tadi dikatakan Buddha di berbagai kesempatan mengatakan ada ratusan ribu sistem. di dalam seluruh jagat raya ini jadi luas sekali tidak hanya tiga alam seperti yang dikenal oleh manusia kebanyakan nah eh, selanjutnya saya akan sampaikan rentang kehidupan di alam-alam eh, tersebut tadi dikatakan di alam neraka tidak ada batas waktu ya bisa hidup di sana selama satu hari dua hari tujuh hari atau bahkan bisa ber miliar miliar tahun ya Kalau tadi seseorang yang seumur hidupnya berbuat kejahatan, tetapi di detik terakhirnya dia ingat Buddha, Dhamma, Sangha. Mungkin dia lahir juga di, huh? di alam surga, tetapi mungkin tidak selama atau tidak lama seperti uh, yang dia harapkan. Nah mari kita lihat. neraka tidak mempunyai batas waktu dari umurnya kemudian alam-alam eh, yang lain kerajaan binatang juga tidak mempunyai batasan yang pasti bahwa dia 10 tahun harus meninggal dunia dan seterusnya tidak ada batasan bervariasi kemudian alam yang ketiga peta itu pun juga tidak mempunyai batas ya bervariasi juga maksudnya kemudian asura pun juga tidak mempunyai batas demikian pula juga manusia ya manusia juga tidak mempunyai batas karena di dalam kitab tafsir diberikan penjelasan bahwa rentang usia manusia satu masa nanti bisa hanya sampai 10 tahun kita nanti manusia itu rentang usianya hanya sampai 10 tahun pada saat rentang usia hanya 10 tahun gadis-gadis yang berumur 5 tahun sudah pada menikah kecil-kecil <kos�> menikah <laughs> ya atau bahkan usia manusia bisa sampai puluhan ribu tidak terbatas. Ya. Uh, tetapi di alam yang di atas kita alam surga itu mempunyai batas rentang usia. Nah mari kita lihat alam maharaja empat maharaja satu maharajika. Anda lihat di tabel tersebut satu hari di alam Empat Maharaja itu sama dengan 50 tahun manusia. Hmm? Di bawahnya satu hari di alam surga Tawatingsa sama dengan 100 tahun manusia. Di bawahnya lagi Dewa Yama sama dengan 200 tahun manusia. Dan di bawahnya lagi 400 tahun manusia satu harinya. Ya. Nah, eh, Satu tahun Mana? Mana? tahun surgawi ya yang kolom yang ketiga itu ada 500 artinya satu tahun di sana itu sama dengan 500 tahun manusia ya Hah Ya rentang usia mereka selama satu makhluk terlahir di alam surga yang paling rendah mereka akan hidup di sana selama 9 juta tahun manusia. Ya. Semakin tinggi akan semakin panjang usia mereka. Itu Anda lihat alam Tusita itu kalau satu makhluk terlahir di alam surga Tusita, maka dia akan hidup di sana selama 576 juta tahun manusia. Inilah mengapa ada dewa yang salah persepsi dipikirnya dia kekal karena begitu dia kedip mata kok manusia mati kedip mata Nah, ini manusia nih gimana kok gampang mati gitu ya. Jadi kita lihat makin tinggi alam tersebut itu eh, rentang usianya umur dari dewa itu makin panjang dan ya alam yang paling atas yaitu ni eh, para nimi takwasawati, mereka yang terlahir di sana akan harus hidup di sana selama berapa itu? 9 miliar 216 juta tahun. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa lamanya uh, mereka yang hidup di alam dewa-dewa terus uh, alam surga tersebut. Di atas alam ini kan ada alam Brahma kan tadi kan rupa Brahma dan arupa Brahma. Mereka hidup lebih lama lagi sepertiga kapak, setengah kapak. satu kapak dua kapak sampai yang paling tinggi itu Arupa Brahma itu 84.000 kapak k-a-p-p-a 84.000 kapak padahal satu kapal ya dikatakan di dalam teks itu ya satu kapak itu lebih lama waktu periodenya dibandingkan misalkan ada seorang laki-laki yang mempunyai kain sutra membawa kain sutra dan Setiap 100 tahun dia mempunyai kesempatan satu kali untuk memukul gunung granit yang lebarnya 7 yoja 1 yojana 7 mil dan tingginya juga 7 mil ya. 100 tahun sekali dia hantam dengan kain sutra, maka waktu yang dia butuhkan untuk menghancurkan gunung granit ini lama sekali kan? Masih lebih lama satu kapak. kira-kira nah, seperti itu. Ya. Tentu saja ini hanya ekspresi saja untuk menggambarikan gambaran kepada kita bahwa rentang waktu usia mereka yang terlahir di alam Brahma itu sangat panjang sekali. Nah, di sawati para biku, samsara ini adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Titik pertama tidak terlihat oleh makhluk-makhluk yang berkelana dan mengembara Terhalangi oleh kebodohan dan terbelenggu oleh keinginan Akan tiba saatnya para biku ketika samudra raya mengering dan menguap Dan tidak ada lagi tetapi aku mengatakan Tetap saja tidak mengakhiri penderitaan bagi makhluk yang berkelana dan mengembara Terhalangi oleh kebodohan dan terbelenggu oleh keinginan Artinya apa? Samsara ini bisa saja tanpa akhir Ini poinnya, perjalanan kehidupan kita ini bisa saja tanpa akhir. Kita akan bisa saja terus menerus terlahir, mati terlahir, mati terlahir, mati tanpa akhir. Kalau Anda tidak mau belajar, kalau Anda tidak mau berlatih, maka perjalanan ini bisa saja tanpa akhir. Nah, jadi bahkan pada saat alam semesta ini hancur, perjalanan juga akan terus berlangsung. Ya, jadi proses kehancuran alam semesta menurut buddhism, proses kiamat menurut alam semesta dibagi ke dalam empat tahapan dari satu putaran ini. Yang pertama adalah periode penghancuran, ya kemudian yang kedua adalah periode hancur, yang ketiga adalah periode berkembang, dan yang keempat adalah periode statis. Dan dikatakan saat ini bumi ini masuk dalam periode statis, yang keempat. Sebentar lagi bumi akan masuk ke periode penghancuran. Tetapi dikatakan di dalam kitab komentar, masing-masing periode ini memakan waktu yang lama sekali. Dan hanya pada saat periode hancur yang kedua, yang B itu muncul, ya, maka pada saat itulah sudah tidak ada kehidupan lagi, ya. Dan <tuh> eh, pada saat bumi ini nanti sudah siap untuk ditempati lagi masuk ke dalam periode berkembang ya dan kemudian masuk dalam uh, ya periode berkembang maka semua makhluk yang tadi ada di alam dewa apsara Dia akan turun lagi ke bumi, nah Anda lihat, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa samsara bisa saja tanpa akhir perjalanan kelahiran dan kematian ini bisa saja tanpa akhir Mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia dan masih bisa belajar tipitaka Guru yang mengajarkannya juga masih ada Jangan kita sia-siakan Karena kalau Anda tidak belajar di kehidupan kali ini Anda pun nanti mau tidak mau di kehidupan berikutnya Anda harus belajar <tuh> Hah? Jadi daripada nanti mau nggak mau juga Anda harus belajar Jangan sia-siakan kesempatan kali ini ya manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk belajar dengan baik membangun pandangan benar supaya Anda memahami bagaimana hukum-hukum uh, yang bekerja di dalam kehidupan ini dan dengan pandangan benar Buddha mengatakan di dalam sutta uh, dari pandangan benar maka pikiran benar akan muncul dari pikiran benar maka faktor-faktor dari jalan mulia berunsur 8 satu persatu akan berkembang Ya, jadi pandangan benar sangat penting sekali dan pandangan benar dibagi menjadi dua duniawi dan adi duniawi pandangan benar duniawi yang merupakan awal dari perjalanan kita adalah pemahaman yang benar tentang hukum kama dan untuk alasan inilah maka kita akan membahas hukum kama dalam lima atau bahkan mungkin enam seri tentang Semua segala sesuatu tentang hukum karma Jadi demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk Anda semua